0: 3, 2,
1: 1. Dit is de bouwbelofte. De podcast
0: voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan Tulintel. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de bouwbelofte-podcast met weer een spraakmakende gast aan tafel. Tegenover mij zit Martijn Kersen. Welkom. Goedemorgen, dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, in het dagelijks leven senior projectmanager circulaire economie bij Oost-NL. Ja, dat klopt. Of moet ik zeggen oost.nl?
1: Um, Oost-NL. Ja. Oost de, de website is oostnl.nl. Ja, dat klopt.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, um, Oost-NL is de regionale ontwikkelmaatschappij voor Oost-Nederland. Dat klopt. Nou is Oost-Nederland uh, geografisch een breed begrip... Uh, als ik de kaart van Nederland zie, uh, tot hoever rijk jullie werkgebied? Dat is
1: heel eenvoudig. Dat zijn de provincies Overijssel en Gelderland.
0: Nou, makkelijk. Ja. Nou, dan is dat ook gelijk uh, duidelijk. En wat doet dan in de dagelijkse, dagelijkse praktijk een projectmanager circulaire economie?
1: Um, ja, ja, eigenlijk bedrijven helpen in de transitie naar de circulaire economie. Oost-Nederland is breder dan dat. Um, wij werken voor bij de provincies, ministerie van Economische Zaken, om de economie in Oost-Nederland te ondersteunen. Dat was voorheen uh, heel erg op werkgelegenheid gericht. En je ziet nu steeds meer de, transitie naar, uh, of de verschuiving naar de transitieondersteuning. Uh, waaronder de circulaire. En wij houden ons daarmee bezig met uh, wat mensen. Ja.
0: En in welke mate merk je dan uh, Martijn uh, dat daar al... Uh, is daar, begint daar meer aandacht voor te komen? Niet zozeer aandacht. Uh, ik, ik stel mijn vraag anders. Uh, binnen bedrijfsleven, hè, want daar richt je je vooral op... Ja. Merk je dat dat meer is dan alleen een, een, een hippe term als je mijn vraag begrijpt?
1: Um, ja, het uh, ligt wel erg aan de sector. Um, sectoren waar er een klantvraag is, uh, die zie je wel echt actief zijn. Uh, zeker sectoren waar de overheid een, een, een grote aanbestedende rol speelt. Daar zie je uh, bedrijven actief worden en uh, nadenken: wat is zulke economie, wat kan het voor mij betekenen? Um, er komt ook veel wetgeving op bedrijven af, dat is ook vaak een incentive uh, of een reden om wat te gaan doen, uh, vanuit Europa veel, uh, veel al. Um, en wat ik wel grappig vind, is er zijn sectoren waar dat allemaal wat minder speelt, um, zeker in de metaalsector, uh, maar die zijn vaak al stiekem circulairder dan ze denken. Alleen doen dat uh, vanuit de slim ondernemerschap, omdat de producten waarmee ze werken, de materialen waarmee ze werken, gewoon veel waard zijn, dus dat wil je er ook uithalen.
0: Ja. Nou, er is toch ook, denk ik, niks mis mee dat je zelfs met circulariteit uh, geld kunt verdienen. Zeker. Um, even terug naar je achtergrond. Afgestudeerd in milieuwetenschappen. Ja. En daarna ervaring opgedaan bij diverse brancheorganisaties in de maakindustrie. Klopt. Uh, noem eens een paar voorbeelden van brancheorganisaties?
1: Um, dat zijn twee concrete. Um, dat is de NIDV. Uh, dat was de defensie veiligheidsbranche. Uh, bedrijven die voor die sectoren werken of willen werken, die uh, zaten daarbij aangesloten. Daar heb ik de innovatieportfeuille uh, gehad. En daarna ben ik naar FME gegaan, een, een koepelorganisatie. In de metaal, de metaal, hè? In de metaalsector, ja, metaal Electro. Um, en daar heb ik een aantal kleinere branches die eronder horen uh, bediend, zoals die van de cv-ketels of de boilers... Um, Um, de, de thermostaatkranen uh, die heb ik uh, bestuurd, als het ware. In ieder geval ondersteund in de, de dagelijkse operatie.
0: En, en hoe mag ik dan de koppeling zien naar je studieachtergrond? Want je zit een beetje terug, zeg maar, circulair milieu. Ja.
1: ja. Ja, ik ben afgestudeerd in 2003 en toen was heel veel wetgeving al geschreven. Dat was ook een kleine economische crisis uh, toen. Uh, lastig om uh, als WO'er werk te vinden, uh, want ze zochten vooral uh, uh, uitvoerders. En WO'ers worden niet gezien als uitvoerders. Dus so, ja, dan pak je wat je uh, te pakken kunt krijgen als baan. Even heel plat gezegd. Uh, en dat was uh, eerst bij TNO en toen bij, uh, bij de brancheorganisaties. Erg leuk gedaan altijd, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Het gaat kriebelen en dan wil je toch wel weer terug naar... Uh, je basisopleiding. En dat is nu gelukt. Ja. Nou,
0: uh, goed om te horen. Uh, je zet je nu in voor uh, Oost-Nederland. Ja. Provincies Overijssel en Gelderland. Uh, we gaan het ook nog hebben over de samenwerking met een aantal hogescholen hè, in dat gebied. Ja. Uh, dus voldoende om te bespreken. Um, even een feitje. Vanaf mei uh, 2022 is Circo Hub Oost-Nederland officieel van start. gegaan. Formeel. Right? Ja. Formeel. En, en jullie ondersteunen daarbij bedrijven in die transitie naar een circulaire economie. En het is de achtste cirkelhub in Nederland. Ja. Als je dan zegt de achtste, als gegeven... Um, lering trekkende uit de andere zeven hubs. Uh, misschien ook wel wat, 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 wat opstartuitdagingen, als ik het zo mag noemen. Ja. Wat, wat doe je anders in Oost-Nederland dan de andere hubs? Um, Vanuit een lerende houding, hè? Zo bedoel ik mijn vraag.
1: Ja, nee, precies. Het grappige is dat we formeel de achtste uh, hub zijn, uh, maar eigenlijk al vanaf 2017 met de methode werken. Uh, ik heb heel even een uitstapje gemaakt naar de provincie Overijssel als werkgever. En daar hebben we de CircoTrack uh, eigenlijk als eerste provincie ook daadwerkelijk in de regio uh, gehaald. De circo was toen nog nation nationaal en uh, de provincie Overijssel zag de, uh, ja, de voordelen en, en de nut van het instrument en heeft gezegd, oh, we nemen er gewoon een aantal af. Vanuit de Hub Nationaal, die er toen alleen nog maar was, uh, en is um, uh, heeft geresulteerd dat we in Oost-Nederland eigenlijk van alle hubs de meeste bedrijven al bediend hebben. Uh, terwijl we nog maar heel kort een hub zijn. Dus we, we, we liepen eigenlijk al voorop uh, waar een hub aan van alle letteren. Waardoor we dus zelf al heel veel lering hebben gedaan van hoe pak je dat aan. En daar waar we voorheen heel erg gewoon breed een trek organiseerden uh, en losse bedrijven bij elkaar um, uh, verzamelden om deel te nemen. Zie je dat het nu veel meer richting de ketensamenwerking gaat. Dat een grote partij zegt ik wil circulair worden, want wetgeving, want klantvraag. Um, maar ik kan het niet alleen, ik moet dat met mijn toeleveranciers doen, ik moet dat met mijn afnemers doen. Uh, en die gaan dan samen uh, in zo'n trek deelnemen rondom, rondom die specifieke keten of een grote opdrachtgever, uh, zoals recent het uh, Mediespectrum Twente die um, zegt wij, wij willen de OA OK afvalvrij maken, circulair maken. Hoe gaan we dat doen? En daarbij uh, toeleveranciers uitnodigen. Ja.
0: Interessant. Uh, onder meer interessante wat je zegt, uh, wat bij mij blijft hangen, is zijn de woorden wetgeving en klantvragen. Uh -huh. En uh, merk je dan in het hier en nu? Hè? Uh, we praten over uh, bijna zomer 2023. Als je het op een weegschaal zou leggen, is dan wetgeving meer motiverend om ermee aan de slag te gaan of klantvraag?
1: Dat ligt aan de sector. Vertel er eens iets um, aan. De, de, de klantvraag is nu toch wel belangrijker, maar dat komt ook omdat uh, overheden uh, heel veel zeggen, uit willen inkomen, in ieder geval de vraag te stellen... Um, waardoor bedrijven in de bouw zeker uh, na gaan denken: oh, ik moet circulair worden. Wat betekent dat dan voor mij? Uh, wat voor materialen ga ik gebruiken? Ga ik andere businessmodellen toepassen? Wat doe ik met mijn afval? Um, in de kunststofsector spelen twee dingen uh, bijvoorbeeld uh, een rol. Dat is aan de ene kant het publiek imago, de plastic soep, zwerfafval, wat natuurlijk leidt tot uh, de moeilijke vragen tijdens verjaardagen, um, maar tegelijkertijd uh, wordt er ook al wetgeving vanuit Europa uitgerold over bijvoorbeeld de wegwerp single-use plastics, die in bepaalde situaties niet meer gebruikt uh, mag worden. Um, en uh, er wordt ook gesproken over het toepassen van verplichte percentages van kunststofrecyclaat. Dus dan moet je als bedrijf daar wel stappen over gaan zetten van hoe doe ik dat? Is dat ander materiaal? Hoe ga ik daarmee om? Uh, en je ziet nu langzaam de grip dus op uh, de grondstoffen ontstaan. Uh, wil je het kunststofrecyclaat toepassen, moet je ook aan die kunststofrecyclaat stromen kunnen komen als bedrijf. Energiebedrijven bedrijven toe uh, bewegen naar hergebruik en uh, eigen producten weer terugvragen in de, in de keten.
0: Ja, en, en, en heb je dan ook al... Uh... Het is al met een ontwikkeling, hè? het woord transitie valt regelmatig, ook in de media. Um... Komt dat al voor... Gaat het jou snel genoeg, laat ik de vraag zo stellen. Even los van wat reëel is. Uh, sluiten we op tijd aan? Zijn we nog op tijd om echt een serieuze beweging te
1: maken? Ik denk het wel, want de markt uh, merkt zelf al wel uh, de gevolgen van de, van de grondstoffentekorten. Uh, we hebben natuurlijk een paar jaar terug het gehad, wat dicht zat. We hebben corona gehad, we hebben nu de Oekraïne-oorlog. Um, dat leidt allemaal tot uitdaging in de, uh, het, het, het toekrijgen van grondstoffen. Uh, het duurt langer, het wordt duurder. Prijsfluctuaties uh, zijn er. Uh, de ene dag is, is het zoveel waard, de andere dag is het veel minder waard. Wil je daar uh, als bedrijf goed op kunnen anticiperen, uh, is het fijn om die grip op die grondstoffen te hebben. Dus het is eigenlijk een, uh, een toekomstbestaansrecht als bedrijf om, om daar zekerheid in te hebben. Uh, dus het gaat eigenlijk best wel snel. Je ziet dat bedrijven autonoom nu wel dat de stappen gaan, uh, gaan zetten.
0: Mag je dan ook zeggen dat juist uh, invloeden van buiten, zoals de trieste Oekraïne-oorlog, uh, corona, dat die eigenlijk uh, alles in een versnelling hebben gebracht. Ja, Oftewel invloeden ja. van buiten, terwijl we er daarvoor ook al mee bezig waren. Maar...
1: Ja, dat, dat, dat is zo en dat is ook wel logisch. Want bedrijven zijn natuurlijk vooral bezig met de, de semi-korte termijn of de hele korte termijn. De salarissen van volgende maand uh, moeten betaald worden. Um, en dan is de circulaire economie 2030, 2050 een hele mooie stip op de horizon waar je niet tegen kunt zijn. Um, maar ja, de acute problemen die staan iets hoger op je aandachtsagenda. Uh, um, en zodra de acute problemen met materialen te maken hebben, uh, ga je dat aanpakken. Hè? Dus als jij je grondstoffen niet meer kunt krijgen of je kunt totaal geen voorspelling maken wat het gaat kosten volgende maand. Dan moet je. Dan moet je. Ja, ja. Of als je een opdracht mist omdat je geen goed antwoord hebt op het vlak van circulaire economie. En je concurrent wel, dan moet je. Ja, ja,
0: ja. Ja, oh, dat, kan, dat geeft zoveel invalshoeken uh, ja? in deze uh, podcast. Uh, even een stap terug voor de luisteraars die het niet kennen. Ik denk, iedereen kent uh, het fenomeen regionale ontwikkelingsmaatschappij. Hè? Of je nou in Noord-Holland woont of in Limburg of uh, in Oost-Nederland. Dat is wel duidelijk. Maar dat Circo Track, voor we even een uitstapje maken mm -hmm. naar de maakindustrie waar je veel mee hebt... Um, Zo'n circo-track, uh, kun je een paar zinnen aangeven wat dat inhoudt?
1: Ja. Stel, um, stel
0: ik heb een staalconstructiebedrijf met uh, een man of zestig op de lollijst. Hè. Die bedrijven vind je overal ja. in het hele land. Uh, mooi voorbeeld van een MKB-bedrijf in ja. de maakindustrie. Nou, dan heb ik vaag iets gehoord van een circo-track. Het nou.
1: ja, is eigenlijk een pressure waar je instapt uh, met twee mensen. Iemand die de markt kent en iemand die het product of de techniek kent. Um, en je gaat kijken hoe ziet jouw hele materiaalcyclus eruit, waar komen jouw grondstoffen vandaan, wie doet wat met jouw grondstoffen voordat ze bij jou zijn, uh, wat doe jij ermee, wat gebeurt er nadat jij het aflevert? Want vaak is het een verkoopmoment en dan ben je er klaar mee en dan weet je niet meer wat ermee gebeurt. En dan vraag, uh, vragen we vaak van uh, wat gebeurt er met jouw product nadat jij het verkocht hebt? En wie, wie verdient er geld mee en waarom ben je dat zelf niet? Um, en die vraag zet mensen aan het denken. En in drie dagdelen leer je eigenlijk kansen herkennen waarin waardeverlies omgezet wordt in waardebehoud of nieuwe businesskansen. En aan het eind van die drie dagen heb je een plan van aanpak. En je hebt een pitch om aan je klant te geven om mee te doen... dan wel aan je eigen directie om uh, uh, daar een stap in te gaan zetten. En dat is dan de cirkeltrekker, Wat wij dan in Oost-Nederland nu erbij hebben... is dat we daarna ook gaan kijken. Leuk dat je plannen hebt, maar papier is geduldig. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die plannen ook daadwerkelijk in uitvoering komen? Ja. En dan komen instrumenten vanuit de nou, provincie of uh, de, de hogescholen die het noemden... erbij kijken om uh, uh, die plannen ook in uitvoering te brengen... en uh, tot resultaten te leiden.
0: Zei je het net goed? Hoorde ik het net goed... Uh... Martijn, je zegt van waardeverlies naar waardebehoud? Zo ja. was dat? Ja. Oké, okay. en, en dan even als willekeurig voorbeeld, wat bij mij oppopte dan, zo'n zo'n staalconstructiebedrijf. Uh -huh. um, kun je een, ons meenemen in, 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 in een, een situatie waar dan waardeverlies, in bijvoorbeeld die staalwereld, heeft geleid tot waardebehoud?
1: Um, nou ja, je hebt, je hebt staal uh, in Oost-Nederland. Uh, die. Um, maakte staalconstructie uh, elementen, dus buizen, uh, uh, frames. En, uh, dat werd vroeger altijd gelast. En uh, als je het last, uh, dan zit het vast. En dat is daarom um, Maar daarmee kun je het niet meer nog een keer gebruiken. Want die las uh, krijg je niet zomaar ongedaan. En die zijn gaan nadenken, hoe krijg je die stalen balken weer terug? En dan moet je ze met met bouwt en moeren gaan vastmaken en op een andere manier gaan doen. Dan ga je geen coating erop doen, maar dan doe je een andere vorm van coating die je daarna weer terug kan krijgen. Uh, of die je weer makkelijk kunt verwijderen om uiteindelijk die, die stalen balk die na een gebruiksperiode vaak nog veel, veel langere levensduur heeft dan op dat moment uh, gebeurd is. Nou, en die manier zo na gaan denken hoe krijg ik die dingen weer terug. Wat betekent dat dan voor mijn productontwerp? Hoe krijg ik ze weer terug financieel met statiegeld? Of ga ik ze als een service doen? Of uh, geef ik korting als je ze weer aanlevert bij mij voor de volgende opdracht? Nou, dat soort vraagstukken komen binnen zo'n CirculTrack aan bod. En daar maakt het bedrijf een keuze in.
0: Ik kan me voorstellen, als ik hem, uh, ik pel hem graag wat af, hè, de diepte in, dat, dat geen enkele luisteraar uh, hier nee tegen zegt, geweldig ja. hè? Uh, als je in de auto zit en je luistert naar deze podcast of uh, je bent aan het hardlopen of aan het wandelen of wat dan ook, is de hamvraag niet uh, juist in die wereld, hè, je hebt een FME-achtergrond ook, uh, de mannen, vooral de mannen, het is een mannenwereld die het uitvoeren.
1: Ja, bij staalbouw toevallig niet. Okay. Ja, nee, maar het is er zijn gelukkig heel veel voorbeelden van, uh, van uh, vrouwelijke uh, kop, uh, ja, kopvrouwen van bedrijven die, uh, ja. die het goede voorbeeld geven. Nou, ja.
0: dat is een hele mooie ontwikkeling. Uh, in welke mate uh, denk je ook na over hoe je dan de mensen meeneemt? Snap je wat ik bedoel? Want het ja. wat is vaak wel duidelijk? Ja. Het is even bedrijfskundig door de bril van de ondernemer bekeken. Alleen hoe? Hoe, hoe krijg je nou bijvoorbeeld 60 man mee als ik directeur ben van een staalconstructiebedrijf?
1: Ja, dat is natuurlijk niet de doelgroep van, van de CircleTrack, al is die in het verleden daar wel voor gebruikt. Dat een bedrijf uh, telkens nieuwe mensen stuurde om deel te nemen, om, om het andere uh, denken tussendoor te krijgen. Uh, want je, je gaat echt anders naar je, naar je producten en je materialen kijken. Um, maar uiteindelijk is het gewoon, gewoon doen en, en common sense uh, door anders daarover na te denken. En, en die stappen ook te delen met elkaar. En We zien ook vaak juist van dat onderop. Uh, mensen vanuit de productafdelingen uh, product, uh, zelf goede ideeën hebben dat we willen inbrengen. En zo'n circotrack een mooie methode is om dat binnen het bedrijf verder omarm te krijgen via zo'n pitch aan de directie.
0: Ja, dus zeg maar drie dagdelen en dan ben je één dagdeel per maand, stel ik me zo voor.
1: Ja, per, per, per twee weken zit het er meestal tussen. Je hebt vaak wat huiswerk te doen om intern ook uh, ja. informatie op te halen en uh, um, ja, collega's mee te laten denken.
0: Mooi. Nou, daar gaan we zo meteen nog verder op in, op die maakindustrie. Um, we hebben ook een paar vragen, dat doen we altijd aan gasten aan tafel. Die stellen we aan gasten. Um, ik heb hier tien vragen. Jij mag een cijfer kiezen, dan ga ik de vraag
1: aan je ah, stellen. Ja, ja. Um, nou, nummer zeven.
0: Nummer zeven. Heb je ooit ergens een hekel aan gehad waarover je daarna van gedachten veranderde? En dat mag zowel uh, op jezelf van toepassing zijn als op een werksituatie. Mag je, dat mag je kiezen.
1: Hoe um. dat is een lastige? Ja, kijk, ik heb een hekel aan opruimen. Um. Want A, het is niet leuk om te doen. Uh, en B... Er zit altijd iets in me, misschien heeft dat met mijn werk te maken... maar ik, ik kan het vast nog een keer ergens voor gebruiken. <grijgene> um, maar als je dat dan toch doet en dan de ruimte die dat creëert... Uh, levert ook wel heel veel um, uh, uh, mentale rust op. Um, um, dus dat, ja, dat, dat, het is haat-liefde-verhouding met opruimen. Dus
0: ontspanning na inspanning. Ja, zeker. Ja, <grijgene> ja. <grijgene> Mooi. En,
1: en ook, nou, um, en hoe noem je dat... Uh, dat je verschil ziet, dat je, je werk wordt beloond doordat je denk een mooie opgeruimde schuur of uh, 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 file in je op je computer hebt.
0: Nou, dat klinkt goed. Uh, je mag nog een getal kiezen.
1: Ja, dan doen we drie.
0: Drie, hè, hoor ik je zeggen. Ja. Wat irriteert jou? Of wat kan jou irriteren?
1: Eh... Um. <laughs> Dat zit, hem, dat zit hem, ik ben, ik ben een kansen uh, uh, iemand, dus ik, ik zie altijd kansen en mogelijkheden. Uh, en, maar er zijn mensen die, um, die dan de mitsen en maaren heel goed in, uh, in de gaten hebben. Oh ja. En dat kan me soms maatloos irriteren, ja. um, uh, omdat ik door wil en de kansen wil realiseren. Um, maar goed, die mitsen en maaren hebben vaak ook wel weer goede punten in zich. Uh, maar uh, soms kan me dat wel irriteren. Ja.
0: Ik herken dat in alle eerlijkheid ja. uh, bij mezelf. Uh. Is het dan voor jou ook uh, een soort oefening in geduld?
1: Zeker. <laughs> Mooi. Maar dat is de hele circulaire transitie. Um, zeker dan, vanaf 2017 mee begonnen. En dan, dan zie je de ontwikkelingen. Je ziet ook de kansen die het kan bieden bij bedrijven. En als je dan merkt hoe langzaam het gaat. En dat is heel logisch. Want mensen, uh, bedrijven zitten vast in de lineaire economie. Um, nou, dan denk je van kom op, we gaan er gewoon voor. Maar ja goed, uh, de, het beweegt en het gaat wel. En dat is fijn om te zien.
0: Heb jij mogelijk, dat roept bij me op, een vraag die spontaan oppopte, Martijn. Uh, jouw scope is dan Oost-Nederland. Prima. Uh, uh, heb je ook een idee hoe onze Oosterburen en zuiderburen dat doen? Anders gezegd, uh, is dat vergelijkbaar of uh. zijn zij mogelijk verder? Of spelen cultuuraspecten mogelijk mee in landen als Duitsland en België?
1: Ja, cultuur speelt zeker mee. Um, en... en Um, het verschilt wel per land uh, of wij voorlopen of niet. Maar ik merk dat wij in Nederland toch wel gezien worden als, als koploper. Um, we hebben nu een, een nieuw project we de ne Nederlands-Duitse samenwerking, supply chains, als pakken voor die transitie. En wat instrumenten, waaronder Circle, gaan aanbieden in, in Nederlands-Duitse samenwerkingsverbanden. Um, en, en daar ziet men toch wel... In Nederland hebben we natuurlijk al, al heel lang die transitieagenda's, uh, die grondstofakkoord. Uh, en en dat, dat is in het buitenland nog niet zo ver. En dus het denkproces hebben wij al veel meer doorgemaakt van wat betekent dat nou en wat kun je doen. Um, toevallig vorige week uh, een, een korte presentatie gegeven voor, uh, uh, voor, voor wat mensen in Estland die in die transitie zitten. Ook een internationale cirkel-hub die daar uh, actief is. En die zien Nederland toch echt wel als koploper. En, en dat is wel heel grappig om te zien. Of om te merken, omdat wij zelf denken, oh, we zijn er nog lang niet. Um, maar, maar dat andere ogen daar toch anders naar kijken. Um, en cultuurverschil is wel interessant, want wij zijn heel goed in het overdenken. En er heel veel over te hebben. Um, en in Duitsland uh, is, bijvoorbeeld, is het meer anders dan, dan als eenmaal de beslissing genomen wordt, dan gaan ze ook. En wij blijven heel lang in het praten en het polderen zitten. Wat aan de ene kant goed is, want je krijgt meer mensen mee. Maar de cultuur, uh, daar is meer van, oké, okay, als we het gaan doen, dan gaan we. En, da en dan gaan ze ook hard. Want dan is die beslissing genomen.
0: Dus dat zouden wij, um, bijzonder, want dat, 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 dat konden we ook niet voorbereiden. Want soms komen vragen spontaan of een reactie. Um, het woord doen denken, wij, 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 hè, dat, 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 dat gebruik ik zelf wel eens, ook online. Uh, ja, denken is goed, maar we moeten meer doen. Dat sluit er een beetje op aan, volgens mij.
1: Ja, dat zie je ook bedrijven die die, die voorbeelden nu zijn. Uh, dat zijn bedrijven die allemaal gezegd hebben, we gaan het gewoon doen. En, en door het doen, het leren. Uh, dus
0: dat kunnen wij leren bijvoorbeeld van onze Oosterburen?
1: Ja, ja. ja waarbij wij, wij de visionairs zijn en het innovatieve. Hè. Dus wij zijn eerder in staat om te zien wat, wat de kansen oplevert en daarmee te gaan uh, scoren. Alleen het doorpakken eenmaal. Um, ja, dat merk zijn dat onze
0: dus. Oosterburen dan ondernemender...
1: Nou, liggen. Dus als ze het doen, dan doen ze het. Ja, nee, ik denk dat wij ja. zeker ondernemend zijn en creatief um, en daar wordt ook wel naar gekeken. We leveren ook al kwaliteit, maar wel vanuit een um, um, ja, dit stukje creativiteit. De, de hiërarchie is in Duitsland toch wel wat meer aanwezig, waardoor de, de werkvloer echt wel naar, naar de directeur kijkt van ja, gaan we dit doen, ja of nee. En in Nederland, ja, we gaan het gewoon doen. En als de directeur wat vindt, gaan we ook nog wel even drie vragen over stellen. Of dat echt wel klopt wat hij vindt. En dan ben je weer een kwartaal verder. En dan ben je weer een kwartaal verder, ja. En ja, en, um, ja de, voor beide is wat te zeggen. Maar uh, ja.
0: Ja. Nou, mag ik zo vrij zijn? Ik snap je reactie Martijn. Uh, maar ik durf wel te stellen, uh, minder praten, meer doen. Um, praten is goed. Ja. Maar op een gegeven moment moet nou, je in ieder geval erin het,
1: stappen. Het doen niet laten, ja. Ja, mooi,
0: mooi. Jullie... Uh, hebben,
1: en dat snap ik ook, een aantal topsectoren
0: hè, waarin je actief bent. Uh, welke, welke sectoren zijn dat?
1: Um, nou, voor de circulaire transitie richten we ons echt op de, de metaal-elektro-maakindustrie. Mm -hmm. um, de kunststoffen en um, textiel. Uh, en de bouw komt daar dan niet bij, uh, zou je denken. Maar dat, dat, ja, dat is wel zo via de maakindustrie. Omdat we heel veel toeleveranciers hebben voor de bouw. Zeker in de klimaatinstallatiehoek um, zitten in Oost-Nederland heel veel maakbedrijven.
0: Ja, en, en uh, een aantal voorbeelden kom ik zo nog, zo nog even op terug. Uh, het woord onderwijs is al even gevallen. Hè? Uh, jullie werken samen met uh, onder meer de uh, drie hogescholen in Overijssel en Gelderland. Windersheim, Saxion en Han. Ja. Uh, en zijn het dan studenten van bepaalde studierichtingen, zoals bedrijfskunde waar je mee werkt, of maakt dat eigenlijk niet uit? Dat
1: ligt aan de vraag van de ondernemer. Ja, nee, dat, soms is het echt het bedrijfsbusinessmodel waar, waar aangesleuteld moet worden, waar bedrijven steun bij nodig hebben. Maar soms is het ook gewoon het technisch aspect van hoe ontwerp ik mijn product anders? Soms is het de materiaalkeuze die, die veranderd moet worden. Uh, en dan heb je weer hele andere studenten die, die eraan mee kunnen nemen. En vaak. Die combinatie van die verschillende um, bloedgroepen, die, die zijn heel waardevol. Dat je en iemand van de techniek en iemand van de business hebt uh, om zo'n bedrijf te ondersteunen. Maar het ligt echt aan de, aan de uitdaging en de vraag die het bedrijf op dat moment heeft.
0: De studenten gaan aan de slag met opdrachten, hè? Ja. Uh, kun je een voorbeeld noemen uit de misschien wel recente praktijk, waar een hogeschool of studenten iets aan bijgedragen hebben?
1: Ja. Um... Die MST, die Spectrum Twente, is een mooi voorbeeld van... Dat is een Enschede, um, hè? Dat is, zit in Enschede, klopt. Ja. Um, er komen heel veel schorten. Uh, die komen heel schoon, uh, komen die eigenlijk uh, uh, weer beschikbaar. Um, uh, ik zeg schort, ik bedoel de, de, de inwikkeldoeken waar operatiemateriaal in uh, ingewikkeld wordt voordat het naar de, de OK gaat. Um, eigenlijk is het heel mooi kunststof. Hetzelfde geldt voor de verpakking waar die instrumenten in komen. Het uh, is heel mooi schoon kunststof, schoner dan dat krijg je het eigenlijk niet. En dat gaat nu eigenlijk um, veelal gewoon de verbrandingsover in, want het is medisch afval. Um, terwijl het eigenlijk niet zo is, het wordt ook apart ingezameld. Maar toch de perceptie beveilig, of um, bevuiling met uh, 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 menselijke uh, 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 noem je dat, um, weefsel uh, levert een risico op. Uh, nou, de, een van de vakgroepen van uh, industrial design van Saxion, die hebben naar gekeken kun je daar wat mee, kun je daar hoogwaardig 3D printen materiaal van maken, waardoor je dus weer geavanceerde materialen van kunt maken. En een andere is Hollander, uh, zit in Apeldoorn, een groot installatiebedrijf. Dat is een grote speler. Een hele grote speler. Um, die hebben ook deelgenomen aan de circuit track. Die hebben ook toeleveranciers uitgenodigd uit Oost-Nederland om daaraan deel te nemen. Um, en die zijn nu bezig met uh, Waterschap en Vallei. de Waterschap om de schakelkasten, die um, uh, eigenlijk in één keer zoveel jaar vervangen moeten worden. Uh, dat was oud ijzer na de vervanging. Um, om dat nu echt te gaan hergebruiken op component niveau, dat refurbishen. En de studenten van Saxion en de lectoraten die denken nu mee van wat komt, wat komt er naar bij kijken? Hoe ga je daarmee om? Uh, hoe doe je die kwaliteitskeuring dan nog? Hoe ga je met garantie om als je een refurbished onderdeel weer in een, in een nieuwe schakelkast zet? Um, en daar dan onderzoek naar te doen.
0: Mooi, dat zijn twee mooie voorbeelden. Uh, een ander actueel voorbeeld, hè? als ik het goed zeg, de gemeente Zwolle wil... Heel duidelijk afspraken maken met horeca en festivals over gebruikmateriaal in afval.
1: Ja, ja er gebeurt al heel veel op dat vlak. Um, en, en Zwolle zit daar echt op pushen van kunnen we nog een stapje verder uh, erin zetten. Kunnen we, uh, leuk dat die materialen herbruikbaar zijn, maar kunnen we no dat ook nog weer naar, naar biobase. Dus dat we niet alleen maar fossiele herbruikbare materialen hebben, maar dat we dus ook naar de renewable herbruikbare materialen gaan bewegen. Um, en en nou, daar zijn ze met, uh, met eigenlijk de hele festivalsector over in gesprek. Uh, en we zijn aan het kijken of we dat ook in een in circuit track kunnen gieten, of dat dat niet past. Het ligt er een beetje aan als bedrijven al heel ver zijn uh, en eigenlijk al de oplossing hebben... ...dan is het veel meer een implementatievraagstuk dan um, uh, de, de planvorming uh, te gaan doen.
0: En wat is je eerste indruk daarbij, uh, ik heb een beetje weet van die festivalwereld, hè? hoe ze zich organiseren... ...de event en festivalwereld, Sta, staan ze daar open voor?
1: Ja, maar ze doen ook al heel veel. He, het heeft ook met, met wetgeving te maken dat die festivalbekers uh, dat dat geen single use meer mag uh, worden. He, dus dat je, dat je, nu heb je het één keer uh, een, een biertje of een, uh, een colaatje en uh, daarna gooi je het op de grond, uh, helaas, uh, in veel uh, festivals. Maar dat is dus echt nou, de statiegeldbekers aan het veranderen. Uh, dus dat je dus die bekers vaker gaat gebruiken, voor zoren omgespoeld en aan het eind ook weer uh, omgesmolten of weer tot een ander product uh, gemaakt. En um, nou ja, dat, dat gebeurt al heel veel, zeker met festivalorganisatoren en uh, eventbureaus uh, in, in, in steden. En dit is een stapje verder, dus dat je eigenlijk een soort statiesysteem voor festivalbekers, voor andere producten rondom festivals, maar ook bijvoorbeeld de koffiebekers. Uh, dat je bij een ene horecazaak een koffiebeker meeneemt uh, voor onderweg, um, maar dat je hem er later ook weer kunt inleveren bij, uh, bij een andere koffiezaak um, en dat je weer nieuwe meekrijgt.
0: Uh, en zijn daar ook studenten bij, be bij betrokken? Bij daar daar nou zullen ook weet?
1: studenten bij, uh, bij betrokken zijn. Ja, Cibab, dat, uh, dat is geen hogeschool, maar dan een, uh, een, uh, een mbo. Die, uh, die is daar ook wel van mee aan denken. Voor materiaalkeuze, maar ook ontwerp van, uh, van dat soort uh, producten.
0: Ja, ja. Hey, en als je dan even naar de toekomst kijkt. Hè? Uh, even, uh, laten we proberen beperkingen los te laten. Die vaak op wetgevingsniveau zitten. Zeg ik het zo goed? Ja. Uh, stel... Um, je bent, uh, nou, we zijn aanbeland in 2028, over zeg maar 4,5 jaar. Uh, waar wil je dan staan? Uh, dat jij zegt: van, Nou, ik heb de komende jaren echt een hele gave, waardevolle bijdrage. samen met vele collega's, samen met andere partijen geleverd. om, uh, als je kijkt naar Oost, hè, ja. uh, Gelderland en, 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 en Overijssel, dat daar echt een flinke stap gemaakt is. Dat we, nou ja, dat de rest van Nederland. Uh, zegt, hé, uh, hey, daar, 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 daar zijn ze goed bezig, daar
1: gebeurt het. Ik, ik denk dat het al wel gaande is. Um, zeker op kunststof en textiel zie je echt goede ontwikkelingen. Um, Mooi. Uh, dat komt deels natuurlijk door de aard van de... Ja, dat heeft met elkaar te maken. We hebben een kunststofsector doordat we een textielsector uh, hadden. Um, helaas is heel veel daarin verdwenen. Lang niet alles. We hebben nog heel veel kennis. Um, en zeker voor technische kunststof, uh, sorry, technisch textiel ook heel veel maakbedrijven nog. Um, en we zijn nu echt die transitie aan het maken. En dat betekent dat je dus die grip op die grondstoffen krijgt. en dat je ze eigenlijk weer hier houdt. of weer terugkrijgt om weer als nieuwe grondstoffen uh, te dienen. En vandaar weer eigenlijk een nieuwe sector weet op te zetten. Uh, of terug te halen, hoe je het ook bekijkt. Want de textiel is weggegaan. doordat andere materiaal, katoen, kregen. Uh, toen bleek ook nog de werkgevers. of de, de, de werkmensen daar wat goedkoper te zijn. Uh, we zagen de, 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 de visiekant van de sector wat minder. doordat het ver weg was. Maar doordat we die grondstoffen hier weer hebben omdat we textiel gaan recyclen. Um, ja, dan zou het best wel mooi zijn als we dan ook de productie weer hier kunnen gaan krijgen op een, op een circulaire manier. Zijn we nog niet, betekent heel veel stapjes te zetten. Maar het zou wel heel mooi zijn dat we dat die, die, die hotspot hier weer echt kunnen zijn. En voor kunststoffen zie je dat ook al met, met een violia in Vroomshoop, in en in de verwerven, in de polder. Um, die echt al die, um, uh, die circulaire economie aan het vertegenwoordigen zijn.
0: Ik, ik, ik zie het een beetje als een soort uh,
1: droom of ambitie.
0: Hè? Dat, dat, dat...
1: Kijken ja, naar verleden, hè? textiel, ja, uh, zeker ja.
0: in Twente. Uh, koppeling naar het heden en ja. dan de toekomst. Ja, zeker. Mooi, mooi. Een paar of-of vragen even tussendoor, uh, Martijn. Um, bordspelletjes of computerspelletjes? Je mag een keuze maken. Oh,
1: bordspelletjes.
0: Ja, ja. Oh, dat klinkt vol overtuiging. Ja. Leuk, ja. En um, boeken of podcasts?
1: Um. Hm, ja. ik, nou, ik, ik was heel erg van het lezen, maar ik merk sinds ik de, de luisterboeken heb ontdekt, heb ik ook de podcast ontdekt. Dus dat, dat wisselt elkaar af als ik aan het wandelen ben of als ik in de tuin bezig ben. Dan uh, ben ik bijna altijd wel vergezeld van, uh, of, een, of een luisterboek of een uh, podcast.
0: Een laatste, carrière of gezin? Gezin. Komt er ook vol overtuiging ja. uit. Ja. ja. Nou, stel je krijgt een gigantische kans aangeboden in Noord-Holland-Noord, dan moet je even diep nadenken.
1: Um, nou, als je ziet waar ik woon, um, zeker. Ja. Ja, of, <laughs> het, of het moet goed de Forensen zijn. Maar, uh, ja.
0: Nou, Noord-Holland-Noord lijkt me dan uh, een flinke uitdaging. Ja, precies. Ja, ja. Um, je hebt al een paar mooie voorbeelden genoemd. Hè? Um, je hebt een bedrijf, bijvoorbeeld een grote bedrijf, en waar je ook woont, leeft of werkt, dat zie je in het hele land, dan... Um, uh, Kijk naar een bedrijf als Tata Steel, uh, los, daar heb je alleen de, de, de directe werkgelegenheid, Daar hangen vaak heel veel toeleveranciers omheen. Hè? Ja. Zie je dat ook um, heel duidelijk terug binnen jullie uh, werkgebied, als je kijkt naar Oost?
1: Ja. Um...
0: Met name MKB, wat dan uh, toeleverancier is van grotere bedrijven.
1: Ja, zeker. Uh, alleen om dat te zeggen dat het altijd regionaal is, um, uh, is dat heel erg. Je hebt... Natuurlijk in Oost-Nederland het, het uh, dus het met elkaar doen en dus ook lokaal uh, partners vinden. Dat, dat werkt twee kanten op. Hè. Je, je helpt elkaar uh, overeind in de economie, uh, maar je, je, je weet ook wie jouw toeleverancier is. Dus je kunt iemand er ook gewoon op aanspreken als je, uh, als je elkaar tegenkomt. Um, dat is wel een heel mooi voordeel die wij hier hebben, dat wij hier hebben. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook dat die, dat die toeleveringsketens ook heel erg internationaal zijn. Um, zeker voor de, de Oost-Nederlandse maakbedrijven. Dat zijn toeleveranciers of toeleveranciers van de toeleveranciers. Ja, en dan zit je toch ver weg te kijken um, naar Duitsland of nog veel verder. En dat, dat maakt onze economie interessant. We, kunt, we maken heel veel dingen mogelijk. Um, het is lastig om dat goed te vermarkten. Maar um, eigenlijk zie je heel veel mooie producten uh, op de markt um, die mogelijk gemaakt worden met, door Oost-Nederlandse bedrijven die bedrijven niet bekend zijn, maar het, het, het andere product, zoals in Zwolle zit een bedrijf die, die alle lenzen geloof ik maakt van, van de iPhone's. Um, nou, dat soort uh, elementen. Je hebt de, um, de plastic soep opruim, uh, dat bedrijf kan niet op de naam komen, maar die heeft ook de rivier variant, maar dat apparaat wordt in Zwolle gemaakt. Um, dus de, de bekende naam is een ander, maar degene die de, die de cruciale Technologie levert om het mogelijk te maken, komt heel vaak uit Oost-Nederland.
0: Waarom weten zo weinig mensen dit?
1: Nou, omdat wij niet de naam hebben. En het is ook een stuk cultuur, denk ik. Um, um, we, we, ja, het moet eerst werken, het moet, het moet het eerst doen voordat we erover gaan uh, communiceren en roepen. En, en dan werkt het eenmaal en dan vergeten we ook nog te zeggen dat we het kunnen en dat we het doen. Uh, en, en deels ook omdat we natuurlijk ver in die keten zitten. We zijn maar een onderdeeltje uh, van, van het totaalapparaat uh, en het grote bedrijf, ja, die, die kind, dat kent iedereen. Het grote product kent iedereen, maar dat die elementjes erin zitten, ja, dat is natuurlijk minder sexy.
0: Ligt hier dan niet juist een kans voor alles wat ten oosten van de IJssel ligt?
1: Zeker, maar dat, dat gebeurt dus ook. Hè? Alleen, ja, hoe vermaak je dat, hoe zorg je dat dat bekend wordt, ja, dat is toch is een uitdaging. Ja.
0: En houdt Oost-NL zich daar ook mee bezig met dat laatste aspect?
1: Um, ja, we hebben een internationale uh, afdeling uh, die zich bezighoudt om die export te vergroten. Dus het, um, voor een aantal keuzelanden um, worden dan handelsmissies, beurs, beursbezoeken uh, georganiseerd, matchmaking events om uh, ja. uh, dat te faciliteren. Ja, ja.
0: ja ik bedoel ook meer, uh, misschien was mijn vraag niet helemaal duidelijk of ik heb je niet goed begrepen. Um, Hé, hey, uh, er gebeuren gewoon goede dingen, ook uh, in jullie gebied ja. uh, Overijssel, Gelderland en uh, dat zouden we best wat meer van de daken mogen schreeuwen
1: ja dat klopt ja. Okay. Ja, en dat proberen we ook te doen hè. we hebben samen vanuit Circo en met de partners proberen we echt steeds meer van dat soort goede voorbeelden op circulair vlak uh, daar gewoon filmpjes of, of um, interviews of verhalen van, uh, van te maken hartstikke goed maar Goed, het kan altijd meer, het kan altijd beter,
0: beter ja. um, langzaam maar zeker al richting de afronding de tijd die vliegt Um, dat circo model die methodiek... Uh, daarin neem je bedrijven in zeven stappen mee... van een lineair naar een circulair businessmodel. Ja. Um, voor de, de, de niet bekende luisteraars met deze materie... Uh, zeven stappen klinkt een beetje alsof als je dat doet, dan kom je er wel. Zo makkelijk zal het niet zijn... Ja. Um, maar kun je ons even kort meenemen in die, in die zeven stappen in
1: volgevlucht? Ja, deels heb ik dat aan het begin al um, een beetje genoemd. Um, je, je gaat heel erg kijken waar komen mijn grondstoffen vandaan en wat gebeurt er met mijn product uh, ja, na, na, na gebruiksfase, dus de, ja, eigenlijk naar de afvals, afvalfase toe. Welke actoren zitten daarop en die waardeverliesmomenten identificeren. Nou, waardeverliesmoment kan bijvoorbeeld zijn, um, uh, nou, bijvoorbeeld, je koopt een nieuwe auto, je rijdt de showroom uit. Um, ja. Is het meteen 20% minder waard? Ja, bizar. Dat, bizar. Er is technisch niks veranderd en toch is hij economisch ineens minder waard. Uh, een iPhone uh, of een andere uh, smartphone uh, werkt fantastisch, je doet er alles mee, maar dan komt een nieuwe variant op de markt, een nieuw model. Dan zijn je aan de oude niks veranderd, doen precies hetzelfde. Maar het is meteen minder waard. Ja. Nou, dat zijn voorbeelden van, van waardeverlies. Los van slijtage en, en dingen die stuk gaan. Uh, mode kan ook zo'n moment zijn. Nou, zicht daarop hebben um, uh, is, een, is, een, is een belangrijke stap. Omdat elk van die waardeverliesmomenten, uh, en dat kan ook ecologische waardeverlies zijn. Dus dat je dus giftige stof gebruikt en, en, en daar wat mee moet. Um, dat is een kans voor een nieuwe business. Voor een, voor een nieuwe opportunity uh, in, in die circuit track. Je gaat er eentje kiezen. Uh, op basis van um, bedrijfsfit, dus als je een kans hebt um, die, return on investment, uh, die een lange return on investment heeft en jij hebt als bedrijf uh, behoefte aan snelle return on investment, ja, dan kies je die niet. Dus je moet eentje hebben die, die bij je past, vervolgens ga je kijken hoe krijg ik dan dat product terug of wat ga ik daarin doen. Um, hoe kan ik daar geld mee gaan verdienen? Dus daar komen de businessmodellen uh, kijken. Dat kan as a service zijn, maar dat, er zijn, er zijn um, uh, zes uh, businessmodel archetypes die, die langskomen. En vaak zijn het combinaties waar je voor kiest. En je zult het aan je productontwerp moeten gaan doen. Um, want uh, als je langer uh, levensduur wilt garanderen, meer waarde uit jouw product en je wilt gaan repareren... Ja, hoe fijn is het als je dan heel makkelijk dat elementje dat vaak stuk gaat... Um, makkelijk kunt vervangen zonder dat het heel veel kosten oplevert. En, dat, klink... en uiteindelijk heb je de pitch uh, voor je klant of voor, jou, uh, voor jouw uh, directie, afhankelijk van wie je er deelneemt. Het klinkt zo
0: logisch allemaal, Martijn.
1: Het is ook heel logisch. Ja, ja. Het is heel simpel, het is heel logisch. Alleen, um, het is even de knop in je hoofd omzetten door anders te, te gaan kijken naar jouw product en uh, jou, jouw keten.
0: Anders denken, anders doen, anders organiseren.
1: Ja, en, en anders doen, maar ook gewoon vooral doen. Ja, vooral ja, ja. vooral dat. Doen denken. Ja. Ja. Nee, maar door doen ontstaat vanzelf al de, de drempels en de kansen. En, en zet je vanzelf weer stappen verder.
0: Het is dus eigenlijk meer, uh, ook als je kijkt naar het verschil met Duitsland. Goed overdenken, daar zijn we het snel over eens. Dan doen en al leren de aanpassen.
1: Ja, zeker. Een
0: beetje start-up mentaliteit. Daar zijn, we,
1: daar zijn we in Nederland juist ja, wel heel goed in. Al doen de aanpassen. Ja. 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 Dat kan alleen maar als je aan het doen bent.
0: Nou, <laughs> ik wil naar een laatste vraag uh, Martijn... Uh, uh, ja, jaartallen. Uh, uh, 2030 ook zo'n getal als je kijkt naar. Zo'n jaartal als je kijkt naar klimaat. Maar laten we een ander jaar pakken. Uh, uh, 2027. En, en laten we eens kijken naar de nieuwe generatie. De jongeren van nu. Die studeren. Het zij uh, op een MBO-opleiding. Op een HBO of een WO. Maakt niet uit welke opleiding. Uh, en, en als we af willen van. Uh, dat jongeren zeggen, ja hallo, jullie hebben dingen laten liggen hè, als, als oudere generatie. Um, uh, wat, wat zou, waar zouden we dan uh, kunnen staan eind 2027? Als je kijkt naar jouw expertise.
1: Ik denk dat we dan best wel wat stappen aan het zetten zijn. Ik denk dat het besef uh, dat we met... met producten langer moeten gaan doen en dat we dus weggaan van een wegwerpmaatschappij, uh, dat is wel hard op gang gezet. Dat zie je door wetgeving eraan zitten komen. Maar zeker de jonge generaties die nu afstuderen, en uh, dat, dat, dat noemen koploperbedrijven ook allemaal, um, die hebben behoefte aan een bedrijf dat zich inzet voor een betere wereld. Ja. Uh, dus, dus meer focus dan alleen op het geld verdienen, maar ook iets, iets, iets toebrengen of, of terugbrengen aan de maatschappij. Um, dat kan sociaal zijn, dat kan, dat kan milieu uh, zijn, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar als je dat als bedrijf niet hebt, um, dan moet je minder gevonden door, door de studenten. Dus ik ben best wel hoopvol um, dat, die, dat die transitie wel gaat plaatsvinden. En dat we, misschien eindelijk weer terug naar vroeger, je koopt iets wat goed is en daar doe je heel lang mee. Van ik naar wij,
0: hè, hoor ik erin ja. doorklinken. Uh, maar ook van, uh, van wegwerp naar blijvend. Ja. Ik wil even wegblijven van een woord als duurzaam, want dat is ook ja, zo'n algemeen begrip geworden. Precies. Ja. Ja, van wegwerp naar blijvend.
1: Dat dat heel veel impact heeft en dat we daar qua economie en qua maatschappij nog echt wel stap in moeten zetten. Dat, dat is gewoon zo, maar het is gewoon common sense om dat, om dat in beweging te zetten. Um, en, en dus gaat het ook van onderop gebeuren, denk ik.
0: Mooi, mooi. Het laatste woord is aan jou. Is er nog iets wat, we, wat je nog wil, wil delen met onze luisteraars?
1: Nou ja, misschien de oproep om vooral deel te nemen als, uh, als bedrijf. Als je dit hoort, uh, goh interessant. Uh, nou, neem overal vooral contact op. Nou. Uh, en er zijn andere routes ook om te wandelen. Uh, dus doe vooral. Doe. Ja. Doe
0: vooral. Denken goed. Maar doe vooral aan doen denken. Zeker. Ja. Ja. Oké, okay, Martijn, dankjewel. Dit was hem, deze ja. uh, bouwbelofte. Um, ja, met als thema uh, circulair, maar dan heel concreet uh, via jouw activiteiten met je collega's en de vele bedrijven binnen uh, Oost uh, Dank je wel Martijn Kersen. Uh, luisteraars, uh, ik sluit af met de volgende woorden tot de volgende bouwbelofte. Dank u wel.